0: Es
1: läuft. Hier ist das Neue.
2: Ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert.
1: Von Das Wetter und dem Theater
0: Neumarkt. Unterstützt von Paul Wetzia.
2: Ähm. Ja, wundervoll. Ich mach mal hier. Äh, Wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Äh, wir, wir sind das Neue. Das heißt, seine Boss bei Tine Milz und Sascha Elert. Und ähm, Tine und hat sag doch mal kurz Hallo. Hallo. Hallihallo. Und dann haben wir natürlich wie jedes Mal ähm, einen, einen Gast, eine Gästin eingeladen. Und das ist heute Abend ähm, in. Ich weiß gar nicht mehr, in der wievielten Folge wir sind, aber wir, sind, wir kommen so langsam ans Ende der ersten Staffel. Ähm, und zu Gast ist Emilia von Sänger. Hi, Emilia. Hallo. Schön. Ähm, Emilia ist ähm, eine Berliner Buchhändlerin. Ich habe sie irgendwie, oder beziehungsweise ähm, sie hat den Buchladen SheSat gegründet, über ein Projekt, über das wir, also oder ich als in meiner Funktion als einer der VerlegerInnen das Korbinian Verlags äh, schon ein paar Monate bevor der Laden tatsächlich aufgemacht hat, die Gerüchteküche vernommen hat. Und ähm, auch unter anderem, weil meine ähm, Co-Verlegerin Katharina Holzmann und Emilia sich schon ein wenig länger kennen. Äh, sprich, äh, Emilia ist Berliner Urgestein, könnte man sagen. Und ähm, macht bei, bei, macht bei She Set oder nicht, nicht nur programmatisch ähm, tolle Sachen, sondern auch, als, sondern auch in dem Sinne, dass das ein Buchladen ist, den man auch als eine Art utopischen Ort verstehen könnte. Äh, sowohl was den Umgang mit äh, Hierarchien und ähm, als auch mit der Buchauswahl angeht. Ähm, Habe ich das so richtig? Kann ich Würdest du das so annehmen, Emilia?
3: Das war sehr schön zusammengefasst. Ähm Tatsächlich habe ich diesen Begriff der Utopie äh, vor der Eröffnung benutzt und gesagt, dass das auch einer der Gründe ist, warum ich ähm, einen physischen Ort aufmachen möchte. Wobei das uns ja schon wirklich zu Glitchfeminismus bringt, weil da wird ja klar, dass es diesen physischen Ort äh, als Utopie gar nicht braucht. Ähm, aber genau, das war eine meiner Motivationen. Und jetzt ein Jahr nach Eröffnung würde ich sagen, ähm, dass jede Utopie nicht so einfach umzusetzen ist, wie man sich das mal erhofft hat oder erwünscht hat. Ähm, aber dass der Prozess, ähm, darüber nachzudenken, schon total schön und ähm, hoffentlich auch hilfreich ist für die Leute, die in unseren Raum kommen.
2: Und, und es gibt jetzt... Darf
3: ich da eine Sache... Ach,
2: ähm, darf, darf ich eine noch eine Sache Frage kurz vorstellen? ich
0: muss mich halt... Okay. Und zwar, ich muss mich outen als Fan von dir. Also ich habe das Projekt auch schon ganz früh mitbekommen. Ich weiß gar nicht wie, aber irgendwelche Instagram-Kanäle. Und dachte mir immer, geil, das ist eigentlich voll der Traumberuf von mir. Und finde das total geil, was ihr da macht. Und ich kann dem aber auch total folgen und mich total anschließen, was es bedeutet oder was es bedeuten kann, so Utopien in den Raum, in den physischen Raum zu bringen, also was wir auch im Theater hier versuchen und wie schwierig dann letztendlich sozusagen diese Umsetzung ist, deswegen ähm, kann ich da sehr gut so anknüpfen, in dem wie groß man äh, träumt und wie ähm, klein man dann doch auch anfangen muss. Aber wenigstens die Anfänge sind so, so wichtig, dass es so wirklich passiert. Deswegen bin ich total froh, heute ähm, mit dir über diese zwei total geilen Bücher zu sprechen. Ja, ich glaube, das passt gut. Ja, voll. Also
1: ich finde auch dieses Vorreiterische daran ähm, sowohl, also irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt sind wir in diesem digitalen Raum zusammen und ich bin aber mit drei Menschen zusammen, die finde ich in ihren Bereichen alle wahnsinnig vorreitermäßig am Start sind mit diesen Utopien. Und deshalb erstmal schaut euch an euch drei. Weil ich sowohl finde am, am Theater mit dem Buchladen, mit dem wetter slash Corbinian ähm, ja, Bombe. Und ich habe sogar, ähm, der, der She-Set-Buchladen hat vor ein paar Tagen so einen Aufruf ähm, gehabt von ähm, von an Menschen, die sich gerne auf ein Praktikum bewerben können. <lacht> Und ich war so... Am I gonna do this? <lacht> also, ich war wirklich so: Für einen Monat kann ich das machen? So, aber ähm, es ist ein ganz toller Ort und Raum. Und wenn ihr in Berlin seid, geht vorbei, kauft euch das Wetter, geht ins Theater Neumarkt. <lacht> <lacht> so, so, so die Werbung, die wir jetzt so unterbringen müssen oder so, <lacht> bezahlt.
2: Und guckt euch seine Boss bei nächstes nächstes Frühjahr ähm, in Damage Goods an, der Serie, die Zeynep gerade geht, ja, um den Werbeblock vollständig ich, zu machen. Und Shoutout an Zeynep ja. natürlich auch, damit du nicht leer ausgehst.
1: Dankeschön. Ja, ich äh, würde mir total krass ähm, auch ankreiden, irgendwie versuchen zu versuchen, versucht zu haben, ähm, utopische Räume zu schaffen, im Theater und habe die Kraft daraus irgendwie ganz oft aus Literatur gezogen. Ähm, und jetzt eben auch aus diesen beiden Büchern, die wir besprechen werden. Und würde ganz ähm, smooth quasi erstmal zu Süß sliden, ähm, was ein Buch von ann christine Klusti ist. Und es ist im Hansa-Verlag erschienen. Das heißt Süß, eine feministische Kritik und zu so Anne christine Plusti, 1994 geboren, hat Kulturwissenschaften und Psychologie studiert, arbeitet seit 2018 als Redakteurin bei Zeit Online und lebt in Berlin und hat dieses Buch geschrieben, ähm, hat quasi, ähm, sie schreibt, um es erstmal runterzubrechen, in drei Kapiteln, einem Vorwort und einem Prolog. Aber vor allen Dingen in diesen drei Kapiteln über die sanfte Frau, die süße Frau und die zarte Frau. Und das macht sie ziemlich gut. Ich finde, das macht sie ganz klar und ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Sie zitiert und da schlägt irgendwie ähm, das Herz ganz hoch zieht äh, Zitate von ganz äh, klugen, wunderbaren Menschen ran. Ähm, von natürlich Audrey Lord, die uns durch diesen Podcast begleitet über... Paul B. Preciado, der den wir auch immer wieder ähm, streifen und der irgendwie schon quasi als ähm, Mensch, Künstler auch von uns in Erwägung gezogen wurde, diesen in einer der St nächsten Staffeln vielleicht zu besprechen. Und es ist ein Buch voller Referenzen und voller Resonanz zu den Leben, die wir hier führen, habe ich das Gefühl als ja Und ich würde kurz mal zu Glitch übergeben, bevor wir uns vertiefen. Und mhm. ich erzählen würde, was denn sanfte, süße, zarte Frauen sind,
0: laut mhm. an Christine Plusti. Mhm. Ähm, ich finde es total geil, dass wir hier auch äh, sozusagen im Cy Cyberspace sind, weil dieses Buch äh, zu besprechen via Zoom passt natürlich perfekt. Äh, und zwar Glitch Feminism, ein Manifesto von Legacy Russell, das ist gerade auf Deutsch erschienen im Merve Verlag, übersetzt von der anderen fantastischen Autorin Anne Cotten. Ich habe es auf Englisch gelesen, es kam letztes Jahr raus und ich fand, es war eines der Bücher <lacht> für den Lockdown, ähm, weil es sozusagen ähm, einen Cyberfeminismus oder eine neue Art des Cyberfeminismus beschreibt. Und ähm, man kann eigentlich sagen, dass dieses Buch von äh, Legacy Russell, die selber Autorin ist und Kuratorin und in New York äh, geboren wurde und African American Heritage hat, eigentlich weltweit sozusagen wie eine Offenbarung war und wie ein total krass neues Kapitel des Cyberfeminismus. Und das irgendwie die Beziehung von Gender, Technologie und Identität erkundet. Und sie ähm, schreibt ein Manifest und ähm, positioniert das Ganze um das Moment des Glitches. Und ähm, die verschiedenen Wirkungsweisen und Transformationsmodis eigentlich was Glitch sein kann. Also das Verweigern, das Schattenwerfen, das Spucken, das Dechiffrieren, das Überleben, das Mobilisieren. Und das ist wie so eine Art und Weise, ähm, eine neue Ära des Feminismus einzuleuchten, das sozusagen nicht nur im ähm, AFK, Away from the Keyboard, sondern ähm, auch im Internet zu finden ist. Und ähm, ich finde es auch eine fantastische äh, Ergänzung zu dem Buch Süß, weil es eigentlich noch mal fast eine praktische äh, Anleitung ist, eine Umsetzung oder eine, eine, eines Manifestes, ein Aufruf, was es eigentlich schon gibt und wie wir uns mobilisieren können. Und dieses Buch ist ähm, on top noch mal toller, weil sie einfach mit wahnsinnig vielen tollen Referenzen arbeitet, die vor allem aus der bildenden Kunst kommen. Ähm, und Darüber können wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen, weil das einerseits von den Referenzen, die auf literarischer Ebene ähnlich sind wie Süß, aber natürlich nochmal den Raum aufmacht, was bildende Kunst und digitale Kunst und äh, performative Kunst auch noch bewirken. Und deswegen freue ich mich total, die beiden Bücher jetzt so mit euch parallel zu besprechen, weil die befruchten sich total gut. Ich wusste ganz lange nicht, was
1: Glitch Feminism sein soll und habe es erstmal auch gar nicht gegoogelt. Und ähm, als ich es in der Hand hatte und irgendwie quasi mir gesagt wurde: so, ah, da, da geht es um Cyberfeminismus, war ich so: Was ist das und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und was bedeutet, was ist wirklich Glitch? Ist es eine Abkürzung für irgendwas? Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen das erste Mal richtig krass äh, Matrix gesehen. Und, und war dann so, a glitch in the Matrix. Und ich war so, ah, okay, also so, ähm, also mal davon abgesehen, dass mich äh, Matrix umgehauen hat. Und dass ich dachte, wie bitte? Das haben Leute 1999 gesehen. Also es hat mich wirklich umgehauen, weil ich dachte oh mein Gott, das gab es alles schon und es ist verdammt gut und eigentlich finde ich, vieles kommt da überhaupt nicht ran. <lacht> und dann aber The Glitch in the Matrix, um das jetzt mal kurz vorwegzunehmen, ähm, was Glitch überhaupt ist. Einfach mal übersetzen. Ne? Und, ähm, und was Glitch in diesem Buch ist und was Glitch-Feminism ist, das äh, hat mir dann sehr imponiert. Das hat einen richtig krassen... Raum für mich geöffnet
3: und eine Möglichkeit für mich eröffnet. Eine Utopie. Ich fand es total interessant, dass sie an einer Stelle sagt, dass Glitch eigentlich von, von, von einem deutschen Wort kommt. Mhm. Ne? Von Glitschen. Mhm. Da hatte ich auch vorher nicht drüber nachgedacht. Und Glitschen ist irgendwie so ein ähm, Onomatopieik, mhm. ne? heißt es, wenn mhm. ein Wort so klingt wie das, was es beschreibt. Mhm. Ähm, genau, dieses einfach
0: Verrutschen oder mhm. ja. Ja, und das ist ja auch irgendwie das Geile, oder dieses Verrutschen oder auch ähm, sozusagen diese Bewegung, die da schon drin ist. Ne? Also es, es bleibt nicht starr, sondern ähm, es bewegt sich, aber gleichzeitig blockiert es auch was. Und das finde ich nämlich eigentlich das Geile an diesem Wort, weil es eine Doppelbewegung hat. Das beschreibt sie auch. Also es bleibt einerseits nicht starr, aber es kann auch Sachen blockieren, der Glitch, weil es eben ein Fehler im System sozusagen ist und daher kommt der der Begriff ja auch, also wie du auch schon meintest, the glitch in the matrix. Ähm, und eine Strategie eigentlich ist, die sie dann anwendet, sozusagen. Dieses Nicht-Erfüllen, dieser nicht performance dieses Nicht-Mehr-Genügen-Müssen. Ähm, und dieser Fehler oder dieses Aufweisen des Fehlers oder der Fehler als Strategie, das wird ja in dem Buch Süß auch wie nochmal ganz anders beleuchtet. Also wo ist eigentlich der Fehler des Systems oder worin ist eigentlich dieser Fehler des Süßen? Und wie müsste das süß eigentlich verglitschen.
1: Nee, weil das ist extrem beautiful, weil ich glaube viele ähm, Menschen, die ich kenne, viele äh, Menschen, die sich als also viele Cis-Frauen, die ich kenne, haben das auch wahnsinnig internalisiert, den Fehler bei sich zu suchen. Und nicht im System. Ähm, und das fand ich sehr entlastend bei der Lektüre von Süß, dass äh, Süß den Fehler im System sucht. Und gar nicht sagt, ihr dürft nicht süß sein, sanft sein, zart sein. Sondern ähm, den Fehler im, im System abtastet. Und dadurch eben auch einen... Ähm, diesen utopischen Raum aufmacht und der dann so rüber glitscht zu Glitsch. Wie viele Wortspiele kriegen wir unter? <lacht> ja <Naja>, well.
3: <lacht> genau, was wolltest du sagen? Ähm, ich wollte sagen, dass, genau, also beide sprechen über das System und äh, an Christine Lusti erklärt ja quasi diese Figuren der zarten, süßen äh, und sanften Frau durch ähm, eine systemische Wahrnehmung von Weiblichkeit. Und sagt aber, dass wir, also, dass dieser potenzfeministische Weg ist, da sozusagen als Frau individuell gegen vorzugehen. Und dass sie ähm, sagt, das kann man nicht ähm, erwarten, sondern es muss eben systemische Verwandlung geben. Und Legacy Russell wiederum ähm, äh, kritisiert das System noch viel grundlegender, würde ich sagen, als an Christine Klusti. Mhm. Und trotzdem ist, sagt, benutzt sie eigentlich Sie Pronom, ja. Mhm. ja. Trotzdem ist Ihre Antwort darauf eine individuelle, was ich dann ganz interessant fand, weil ähm, sozusagen das eigentlich was ist, was von Anne-Christine Klustig kritisiert wird. Ähm, und bei Legacy Russell ist es eine total radikale und auch keine systemkonforme individuelle Antwort, aber trotzdem ist es ein, mhm. ein Verhalten von Einzelnen oder von Gruppen vielleicht. Ähm, aber keine politische Antwort mhm. in dem Sinne. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist es keine politische Antwort? Und ich glaube, dass die Menschen, ähm, von denen sie spricht, also schwarze Personen, äh, Gender Nonconforming, queere Personen, die sind ja gar nicht, wie sie immer wieder sagt, die sind einfach gar nicht sichtbar im System. Also wie kann man sagen, man geht politisch, äh, man ändert politisch etwas, wenn man überhaupt gar nicht an der Politik teilnehmen kann. Also jetzt radikal gesagt, aber so wie sie das auch ausdrückt.
0: Mhm. Ja, ich fand es auch, also ich finde das Glitch-Feminismus ist auf jeden Fall nochmal eine viel radikalere Antwort. Weil sozusagen die Systemkritik, die ja in beiden Büchern drin ist, ist ja eine ganz klare Kapitalismuskritik, also auf beiden Seiten. Ne? Also die Konklusion ist, man muss sozusagen wie die, die Non-Binarität auf allen Ebenen wie überwinden. Man muss irgendwie nochmal ganz woanders anfangen, als nur zu sagen, hey, man ist Feminismen, Feministin. So, da werden ja viel die grundlegeren Ding, Dinge besprochen und ähm, was ich an dem Glitch unglaublich geil fand, ist eben diese Utopie des Internets wieder so hochzuholen. Also diese Utopie, die eigentlich mit ähm, der Gründung des Internets oder des Erfinden des Internets so groß war. Also dieser Open-Source-Plattform, wo man äh, sich frei zugänglich informieren kann, jeder Mensch diese Informationen holen kann, wenn man Internet hat natürlich. Ähm, und man wie irgendwie unsichtbar oder sichtbar werden kann auf den Ebenen. Und ich finde, in den letzten Jahren ist dieses ähm, utopische Potenzial, dass das Internet einmal war, total verloren gegangen, weil es einfach durch wahnsinnig viele rechte Räume und super viel Hate besetzt wurde. Dass ich das Buch eigentlich so eine unglaublich fantastische Antwort finde, dass sozusagen das Reclaim eigentlich dieses Cyberspaces und dann vor allem ähm, von Personen, wie sie wie sie, sie beschreibt, wie wertvoll und wie, wie geil das eigentlich ist. Deswegen finde ich dieses Buch wirklich ähm, fast wie so eine, Off also wirklich eine Offenbarung für wahnsinnig viel. Und es tut so gut, auch so, sozusagen diese Utopien des Internets wieder hochzuholen, in Zeiten, wo wir uns wahnsinnig viel in diesem Internet bewegen. Ne?
2: Aber hab, habt ihr denn das Gefühl, dass bei Legacy Russell oder dass, dass Legacy Russell in dem Buch, in dem Text, ähm Möglichkeitsräume eröffnet, wie man das Internet quasi wieder zu so einem freien Ort machen kann, weil ich habe das Gefühl, oder ich bin mir nicht genau sicher, ob das dann vielleicht ein Punkt ist, wo ähm, sie, ähm, sie dann selber auch vielleicht ein bisschen ratlos ist oder so, weil ähm, es gibt ja auch Stellen in dem Buch, wo es dann darum geht, dass natürlich irgendwie, ähm, wenn man sich in diese Räume reinbewegt, ähm, macht man sich ja automatisch zu einem Komplizen, zu einer Komplizin von Instagram- Google und wem auch immer. Und letzten Endes sind wir ja alle mit den performativen Identitäten, die wir uns im Internet kreieren, arbeiten wir halt großen Konzernen zu, die ähm, sehr gerne ähm, auch sozusagen Minderheiten in egal welcher Form für, für sich einspannen, um mehr Werbeeinnahmen zu generieren oder whatever. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo, wo sozusagen das Buch vielleicht, oder korrigiert mich kennen noch gar keine Lösung anbietet, oder? Weil das ist ja so ein bisschen mhm. ähm, es sagt zwar man muss weiter ein Störfaktor sein, halt ein Glitch ähm, und darf da nicht rausgehen, sondern wir müssen da schon weiter bleiben, aber wie, also wie kriegt man das hin? Weil eigentlich muss ja die Lösung trotzdem sein das herrschende System was auch im Digitalen herrscht, zu zerstören, oder?
3: Also zu unterwandern, mhm. habe ich den Eindruck, weil als sie über diese Kunstfigur, ähm, den, äh, sagt man Avatar, mhm. äh, Lil Mikaela spricht, mhm. ähm, da thematisiert sie das ja kurz sozusagen, weil sie auch eigentlich ein total erfolgreiches Marketinginstrument ist, ähm, nur dass sie eben, Marketing macht, quasi für Initiativen, die sonst nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich versuche gerade, diese Stelle zu suchen. Aber ich würde dir trotzdem recht geben, dass das irgendwie nicht ganz beantwortet ist. Also auch da beantwortet sie das nur so sehr ja. kurz. Und es gibt diese eine Stelle auf dem, im deutschen Buch auf Seite 112, wo sie sagt, ähm, dass äh, quasi, wenn man dem Internet seine äh, Legitimität abspricht und sagt, das ist nicht das wahre Leben, dass es das dann äh, sexistisch, rassistisch, klassistisch, homophob und so weiter ist. Und sie sagt, sprecht unserer digitalen Realität nicht das Leben ab? Mhm. Und dann sagt sie, das Internet bleibt ein extrem intimer Ort, in dem sich das Sein öffnen darf. Aber sie sagt tatsächlich nicht, wo eigentlich. Also mhm. wo kann sich dieses Sein öffnen? Ja, ja
0: aber also ich habe sozusagen wie gar nicht so als nur per se lösungsorientiert gelesen, sondern halt wie man so ein Manifest liest oder also wie so eine Art ähm, Aufforderung ähm, mit Möglichkeitsräumen, sozusagen, wo noch gar nicht die Lösung drin ist, sondern irgendwie sozusagen eher den Aufruf starten muss, weil Manifeste haben ja selten wie die Lösung sind. Das sind ja erstmal die großen utopischen Fragen und Antworten, die, also oder Antwortmöglichkeiten, die man geben will. Um dann Leute zu mobilisieren, was ja auch irgendwie Sinn und Zweck ist, also Glitch is mobilizing oder mobilizes und bewegt sozusagen auch, Das ist eher so wie als Aufforderung gelesen wird, sozusagen diese Räume gemeinsam zu schaffen und gar nicht schon die Antworten geben will, sondern sie benutzt ja, wie du auch vorhin schon meintest, so Beispiele. Und ähm, dieses sozusagen, ich fand dieses eine Kapitel schon ziemlich geil, äh, wo sie schreibt, Glitch is go oder Glitch Ghosts so wo sozusagen sie darüber schreibt, dass man eigentlich the binary body ghosten muss. Und wir müssen den ähm, binary body im Internet ghosten, weil nur der binary body wird so wahnsinnig vermarktet. Also sozusagen das Weibliche und das Männliche. Und darauf gehen sozusagen diese ganzen Advertising und Marketing. Und wenn wir dann anfangen zu glitchen äh, können die Algorithmen auch erstmal nicht mehr greifen. Und dann kann es wie passieren, dass es nicht mehr funktioniert, das System. Und das System ist natürlich auch schneller und kann dann auch reagieren. Ne? Aber das sind, glaube ich, so Beispiele, die ich schon irgendwie interessant finde. Wie kann man das System sozusagen austricksen? Und wie kriegt man es auch hin? Ohne, dass sie die Lösung sozusagen parat gibt. Und ich fand es auch ziemlich beeindruckend,
3: wie sie erstmal auch aufmacht, wie sehr ähm, eigentlich alles gegendert ist und alles binär gegendert ist und dass es wirklich ähm, alles durchdringt mhm. quasi. Und das ist ja, also ich glaube, wo anne christine die noch irgendwie so versucht, die LeserInnen zu überzeugen, dass es diese Figuren von Weiblichkeit gibt und wie die funktionieren, ist sie schon dabei zu sagen, nee, also das ist äh, komplett überall und nicht nur
0: bei Weiblichkeit, auch bei Männlichkeit und das muss einfach komplett, Zerstört werden. Naja, mhm. also. ja, und wenn man auch mal so ganz so radikal ist, ist ja sozusagen der Algorithmus ist ja auch binär, ne? Es ist 0 und mhm. 1. Also, und 0 und 1 ist eine Binarität auch schon wieder. Auch da per se ist es schon irgendwie. Müsste sozusagen, da geht schon mal viel mehr rein. So, aber. <lacht> Was ich so ganz ähm,
1: wichtig finde oder wo ich auch erstmal so ein bisschen gebraucht habe, um das zu checken, der englischsprachige Raum und gerade in den USA sind ja die, also verschiedene Debatten schon viel weiter. Und deshalb gibt es ja auch irgendwie noch mal ist ist, die, ist diese Sprache ja oft oder gibt es halt Wörter, die die, ist oft in, also die sind ja Englisch und es gibt auf Deutsch zum Beispiel noch gar keinen keine guten Übersetzungen oder oder so ein Ambivalent dazu. Ähm, und was ich quasi an den beiden Büchern mag, ist, dass klar ist Glitch weiter, aber mit süß, finde ich, kann man so eine genuine deutsche Debatte vielleicht etablieren. So Und, und deshalb mag ich auch, in, welche, also in welcher Reihenfolge wir das besprechen wollten und jetzt äh, mhm. wird es aber so zu einem, was ja auch irgendwie super ist, irgendwie zu sagen, ähm, oder vielleicht als so ein am Ende machen wir eigentlich immer so eine Runde von empfehlen wir die Bücher und vielleicht eben genau in so einer Reihenfolge zu sagen, wenn ihr wenn ihr erstmal abgeholt werden möchtet, fängt man vielleicht an mit süß, da wirst du in Deutschland, glaube ich, super abgeholt mhm. und wenn du wirklich bereit bist, Räume zu sprengen und dafür nochmal eine neue Sprache zu brauchen, auf jeden Fall glitch Feminismus.
2: So. Ja. Ich, ich, ich glaube, das, ja. das sind auch einfach zwei verschiedene Arten von Büchern. Also süß mhm. ist dann schon sozusagen könnte man jetzt als Pop-Sachbuch oder so bezeichnen. Also es ist natürlich, beziehungsweise ähm, ich finde für diese Art von Sachbuch, also ähm, ein Sachbuch, was einem den Einstieg noch relativ leicht macht, wofür wofür man nicht irgendwie ein gewisses ähm, Fachvokabular drauf haben muss oder so. Da, ähm, dafür ist es noch relativ, also finde ich es schon Tief, es ist ja überhaupt nicht oberflächlich, sondern das, womit es sich beschäftigt, macht, süß ja schon ziemlich tief. Trotzdem ist halt klitsch ist, ist natürlich sehr viel mehr Avantgarde, könnte man sagen. Alleine auch, wenn man jetzt sich die Künstlerinnen und Künstler anguckt, die, ähm, die in dem Buch so als Beispiele ange, angeführt werden, das sind ja jetzt ähm, ähm, keine Figuren, die dem deutschen, die im deutschen Diskurs was sagen. Ähm, vielleicht sozusagen, ich kannte ein, zwei von denen, zum Beispiel ähm, äh, Beutschild, die ja auch in äh, Zürich arbeitet, bei euren Kolleginnen Tine, ähm, eine Performerin aus ähm, dem Move by the Motion-Kollektiv. Aber ähm,
0: aber Ergänzung, ist, also, also, er heißt jetzt Tosh Baskin und nicht Beutschild. Ja, aber ich. Also sozusagen, da.
2: Aber ich habe so verstanden, dass diese, dass diese Performer-Figur, Boy -Child, dass die sozusagen ähm, ein Ski ist, sozusagen. Ne? Und das, das mhm. aber nicht zu verwechseln ist mit der äh, Person. Ähm, also es ist quasi eine Kunstfigur. Tasch. Genau. Mhm. Äh, so habe ich das verstanden. Ähm, auf jeden Fall, wor worauf wollte ich hinaus? Ähm, genau, dass das sozusagen... Ähm, sich dann natürlich schon sehr in so einen in die Kunstwelt reinbewegt und dadurch vielleicht so ein bisschen ähm, ähm, weniger Leute anspricht, weil es setzt auch relativ viel Wissen voraus. Also zum Beispiel, ähm, also es wird jetzt nicht, es wird schon davon ausgegangen, dass du verstehst, ähm, dass du Konzepte wie Non-Binary oder sowas verstehst. Das ist jetzt kein Buch, was irgendwie Tante Emma. Mhm sozusagen von der Ecke dazu bringen wird, umzudenken, sondern das ist eher dazu, Leute, ähm, die im Diskurs drin sind, sozusagen vielleicht an den nächsten Schritt zu bringen. Und das hat ja irgendwie beides so seine Daseinsberechtigung, würde ich sagen.
1: Ja, das eine ist ja wirklich eine Kritik, während das andere eben ein Manifest ist. Oder Ich will jetzt gar nicht Kampfschrift sagen, weil irgendwie hat das, ist es so ich möchte aber es hat was von einer, einer wahnsinnig angenehmen, klugen Aufforderung,
0: ja, das wenn man dazu ich, gebeten werden möchte. Hm? Ja, weil das finde ich tatsächlich nämlich wirklich, ich finde Glitch wirklich extrem sanft geschrieben. Also sozusagen, mhm. es ist kein, es ist nicht so ein extrem, also da spricht eine, eine Frau, die nicht in extrem spricht. So, die macht es sehr klug und sehr fein und, ähm, finde sozusagen, wie sie das bespricht, schon extrem gelungen. So, es ist kein... von Glitch. So, ich finde so, da hat... also Und von Süß, ähm, das finde ich jetzt ein ganz anderes Buch, aber das ist auch, wie Sascha meint, das will auch was anderes. Und ich meine, Glitch, das, ich meine, ich habe das vor einem Jahr gelesen, das war total in der Kunstbubble. so ähm, Das hat so gefühlt jeder gelesen und das hat auch wahnsinnig gut einfach gepasst in dieses in diese Lockdown-Zeit, weil was bedeutet es, sich nicht mehr anfassen zu können? Was bedeutet es, nur noch zu existieren eigentlich in einem Online? Wo sie ja auch nochmal ganz klar sagt, hey, wir existieren eh immer in einem Online. Es gibt gar nicht mehr dieses Away um, from the Keyboard oder das In the Real Life. Das gibt es gar nicht mehr, da lügen wir uns in die Tasche. Also diese komische Sehnsucht nach diesem offline um, und ich meine, das ist auch im Merwe Verlag in Deutschland erschienen und wurde von Anne Cotton übersetzt. Also das sind ja schon so, das ist auch so Parameter, wo man weiß, das wird nicht im Mainstream ankommen. So, das ist wie für ähm, schon so ExpertInnen, die da weiter wollen. Und das Süß, das finde ich ein richtig gutes Einsteigerbuch für feministische Kritik. Also so finde ich es wirklich gelungen geschrieben. Und ich muss auch sagen, ich habe auch teilweise noch mal ein paar Sachen gelernt. So was man dann ja auch oftmals wieder vergisst, dass, ähm, dass man auch bei also, schon sehr basic Sachen auch dann doch mal wieder so überrascht wird. Ich finde es wirklich ein sehr gutes Buch, ähm, das auch was will. So, und auch, auch so eine gute Verknüpfung von so persönlichen Geschichten mit wahnsinnig guten literarischen Referenzen. Ähm, total schönes auffächert ähm, dieses Wort süß anhand dieser drei F Figuren, wie sie es nennt. So. Ja, ich war sehr, ähm, und
1: das hat natürlich immer mit so einer Kontextualisierung der eigenen, ähm, des, des eigenen Alltags zu tun, muss ich sagen, ähm, gerade sehr darauf bedacht, wieder wirklich zu sagen, wenn Feminismus nicht intersektional gedacht wird, ist ja einfach Bullshit, ähm, weil mir vermehrt Menschen begegnet sind, die sagen, was ja auch eben total, äh, womit das Buch ja zum Beispiel auch beginnt, ähm, die quasi Feminismus ähm, also es ist halt so salonfähig geworden, es gehört so zum guten Ton zu sagen, man ist Feministin, man ist ein Feminist ähm, und bei Frauen, ähm, bei weißen ähm, hetero cis Frauen Feminismus auch in einem Satz mit Karriere gehaucht wird als so Zitat aus dem Buch und äh, der wird so wahnsinnig konsumierbar gemacht und ähm, und das hat mich dann am Anfang schon sehr abgeholt. Also alleine, erstmal, also, ne, erstmal dachte ich, okay, ähm, was, was ist das für ein Buch? Und wie heißt das auf der Rückseite von Büchern immer Blurb? Mhm. Und alleine, und das sind kleine Dinge. Und natürlich wird das dann in dem Moment auch irgendwie äh, kapitalisiert, aber das, ähm, warte mal, ich muss kurz mal lesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf zählen. Äh, fünf Frauen äh, ihre Blurbs abgegeben haben <lacht> für dieses Buch und zwei davon. Ähm, Women of Color sind, ist für mich aber schon so gewesen, ah, vielleicht holt es mich dann auch nochmal auf einer anderen Ebene ab, als mich mit Feminismus auseinanderzusetzen und dann zu merken, der bezieht bestimmte Leute gar nicht ein, bestimmte Menschen. Und da fand ich süß, wirklich sehr ähm, genau und sehr klar, ähm, dass äh, also das macht an Christine plus dir total. Mhm. Und da war ich so fast versöhnt, weil ich das nicht erwartet habe. Ne? Immer so, erwartet das Schlimmste, hoffe das Beste. Ähm, und war dann darin, nicht nur durch die äh, literarischen Referenzen, die ich sehr toll fand, und die ähm, persönlichen Anekdoten wirklich abgeholt, aber weil ich auch dachte, okay, das ist, ähm, das ist äh, es, es lässt sich super lesen in der Klarheit, in der Klugheit. Ähm, und und, das, und, und dann auch noch in einer Intersektionalität, so, die natürlich immer ausbaufähig ist. Ähm, aber das hat mich wirklich überrascht. Und, und das fand ich super.
3: Da würde ich dir ähm, voll zustimmen. Also so habe ich es auch gelesen erstmal ähm, Ich war ehrlich gesagt, ich hätte dieses Buch, glaube ich, ohne diesen Podcast nicht gelesen, ähm, weil mich, glaube ich, Vermutlich hat mich einfach der Titel schon getriggert und mhm. ich bin genau eine dieser Frauen, die sie beschreibt, die sozusagen aus Ablehnungsreaktionen auf dieses Bild der süßen Frau dann nicht nach einem Buch greift, dass das zamtisiert. Das ähm, ich fand es auch ähm, eben sehr ähm, intersektional und mitdenkend auch ähm, eben ähm, die Perspektive von nichtbinären und Transmenschen. Mhm. Ähm, oder sie sagt es zumindest immer wieder, dass sie, dass sie die im Blick hat. Aber dann habe ich gestern mit einer Kollegin gesprochen, die es vor ein paar Wochen schon gelesen hatte und es damals gut fand. Und dann hat sie mir gestern gesagt, dass sie es jetzt nicht mehr so gut findet, weil sie findet, dass die drei Figuren, ähm, ähm, sanft, zart und süß, eigentlich Figuren sind, die vor allen Dingen für ähm, weiße, bürgerliche mhm. Frauen ähm, gedacht werden. Und das sagt sie zwar auch in einer Situation, mhm. ähm, aber sie findet, sie hätte noch klarer am Anfang benennen müssen, dass dieses Buch ein Buch ist, was äh, sehr stark ähm, aus ihrer Perspektive als, als weiße, im weitesten Sinne bürgerliche äh, Frau geschrieben ist. Ähm, genau, und da wollte ich jetzt nochmal klar sagen, dass das eben, ähm, also dass ich dieser Kritik, glaube ich, zustimmen kann, aber dass, es, dass ich da selber nicht drauf gekommen wäre, ähm, sondern eben durch meine Kollegin darauf gekommen bin und ähm, dass, dass das auch natürlich meine limitierte Perspektive äh, zeigt. Also sie sagt, dass wir schwarze ähm, und asiatisch gelesene Frauen nochmal ganz andere Stere weibliche Stereotype ähm, gelten.
0: Mhm. Also es, es ist total lustig, dass du das äh, sagst. Also nicht das, was du als jetzt gesagt hast, sondern diese Kritik von deiner Freundin. Weil ich habe es von vornherein als sozusagen eigentlich ein Buch von jemandem, die aus so einer eher mittelklasse, weiße ähm, gut gebildete Frau. So habe ich es von Anfang an gelesen und war dann eher verwundert, dass sie sozusagen noch äh, den Raum aufmacht. Und dann hat es mich wieder eher überzeugt, weil ich hätte tatsächlich ohne diesen Podcast auch dieses Buch nicht <lacht> gelesen, weil ich mir gedacht hätte so, ja, also jetzt sage ich was, was ich äh, vielleicht später bereuen werde, aber ich hätte gesagt, it's cute. So, um, and that's it so und ähm, das ist das Buch das heißt schon süß und das spricht mich nicht an weil und ich finde es auch cute tatsächlich ich finde es jetzt nicht wahnsinnig radikal oder sonst was was ich an dem Buch aber tatsächlich mochte dass es ähm, eigentlich oder sie versucht es schon sehr so einen marxistischen Diskurs der in den 60ern vor allem dann auch durch Federici so angefangen wurde, dass sie den so wie versucht weiterzuziehen. Ne? Also, dass es nicht nur sozusagen dieses feministische Bild geht, sondern dass sie immer wieder sozusagen ähm, dass das ökonomische System, das darunter drunter legt, wie so versucht zu kritisieren und das wie als einer der wichtigsten Fehlerquellen benennt oder Tumorquellen, ja. Ähm, und ich meine, damit schließt es ja auch, oder? Dass ich dann schon sehr gelungen finde, ist einfach, sie schließt einfach mit Judith Butler und sozusagen, es geht ja nicht darum, dass man nur eine Ungerechtigkeit äh, bekämpft, sondern wie man muss auf allen Ebenen Ungerechtigkeiten bekämpfen und vor allem halt diesen Kapitalismus. Ne? Und wir sollten anfangen, wieder dieses sozusagen das Prekariat ähm, sozusagen zu, be zu bekämpfen. Und da fand ich so, ah, cute, das ist gut und das kann ich wieso unterschreiben. So. Aber so. Ich verstehe auch die Kritik, die man an dem haben kann, aber ich habe es lustigerweise vom Frame von vornherein gelesen als äh, ja, weiße, gut bürgerliche Frau, die sich ja auch im 19. Jahrhundert Literatur dann auch auskennt. So. Weil da kommt sie ja dann in diese Geschichte rein, woher sozusagen auch dass der Begriff der Zartheit kommt. Ne? So, da macht sie es ja dann so auf, dass es das vor allem auch die Tränen. Äh, vor allem die Tränen der weißen Frauen sind, die dann geschätzt werden und nicht die Tränen der schwarzen Frauen. So. Was mich dann auch an Hengamees Buch erinnert hat. Das Ministerium ja. der Träume, wo wir auch über die Träne gesprochen haben und wie viel ist eine Träne wert. So, aber just a sidekick.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe gerade so ein... Irgendwas macht das mit mir? Und auch das, was ich gerade gesagt habe und das, was ihr gesagt habt und in dem Prozess, in dem ich mich gerade befinde, wo ich eigentlich am liebsten sagen würde, warum habe ich, ähm, warum, winde ich mich so der, also warum winde ich mich so davor zu sagen, mm -mm. etwas zu kritisieren, als Woman of Color, was eine, also warum sag ich es nicht einfach, wie es ist. Ne? Da, hat, da, da, hat, da hat eine gut bürgerliche, Weite, äh, weiße ähm, Frau ein Buch geschrieben. Und das ist gut. Aber es könnte radikaler sein. Also warum mache ich die Zuarbeit, zu sagen, oh nee, das ist doch voll okay. Und ich wurde mitgedacht, yay. Statt zu sagen, eigentlich muss ich ganz andere Bücher lesen, ähm, fangst irgendwie gerne damit an äh, und dann lasst uns aber an einem ganz anderen Punkt weiterreden. Also, sorry, das, das, das bemerke ich nur, weil ich dachte gerade so, stimmt, wenn ich, ich, vielleicht würde ich deiner Kollegin zustimmen und sagen, warum habe ich das eigentlich gelesen? I know. So. Mhm. Ähm, und warum... Aber das hat wahrscheinlich auch mit einem, mit einem Wunsch nach einer Solidarität zu tun, zu sagen, ich habe Solidarität mit dir und sich dann zu wünschen und jetzt und, und zu fragen, eine weiße Feministin zu fragen, hast du auch die Solidarität mit mir? So. Ja.
3: Aber ich glaube, dass sozusagen so inklusiv wie sie schreibt, ist einfach selbst noch total selten. Das heißt. Mhm. Äh, also aus ihrer Perspektive kommt sozusagen, gibt es noch nicht so viele Leute, also als weiße Person, mhm. ich sage jetzt nicht, dass es diese Art von Schreiben von Women of Color nicht natürlich schon gibt. aber ähm, Und deswegen ist es vielleicht so, dass man eher so positiv überrascht mhm. ist. Ähm, und äh, und ich, wie gesagt, bei meiner Kollegin hat es ja auch ein paar Wochen gedauert, bis sie an den Punkt gekommen ist. Und tatsächlich, ja,
1: ja. Oder einfach so zu merken, um, um es wieder so positiv zu drehen, weil ich fand es ja super, dass das irgendwie im, also immer noch kein Status Quo ist, ist, glaube ich, eher etwas, ähm, weil sie schreibt ja eben auch, oh, das ist ein, oh, das habe ich mir, also ich habe wahnsinnig viel angestrichen, ich fand wahnsinnig viel toll. Ähm, warte mal, ich muss es einmal kurz... Äh, hm. Im liberalen Diskurs ist Feminismus ein Accessoire, mit dem sich alles schmücken. Doch womit man sich schmückt, das hat man noch lange nicht verinnerlicht. So, ne? Und das ist so, so ganz oft das Ding, ist, zu sagen, okay, man liest gute Bücher, es, es gibt neue Gedanken, es gibt aber auch ganz viele alte. Und wo ist aber wirklich so der Punkt zu sagen, also wie, wie, wie schafft man so einen gemeinsamen so ein gemeinsamen Starting-Point. Ich, ich glaube... Reicht das, das zu lesen?
2: Also... Nee, ich glaube, ich finde halt voll interessant, was du sagst, auch so generell im Hinblick darauf, die Frage, ähm, was für Bücher will man eigentlich lesen, jetzt insbesondere, wenn man Sachbücher lesen will, und oder wa warum sollte man dieses oder jenes Buch lesen? Ähm, weil... Ähm, was an Christine Cluss, die schafft, ist ja auf jeden Fall sehr viele Dinge sehr gut auf den Punkt zu bringen. Und auch, ich würde, glaube ich, behaupten, jetzt von deutschsprachigen AutorInnen, die irgendwie ich sage mal, ähnlich gelagerter Bücher geschrieben haben, habe ich schon das Gefühl, dass sie ähm, das besser als viele auf den Punkt bringt und also schon so einen Schritt weitergeht. Aber ähm, in dem Sinne, den den Status Quo total in Frage stellen, tut es dann halt doch nicht, sozusagen. Es ist so eine Analyse, aber es ist jetzt kein, ähm, oh, ähm, ähm, kein keine Revolution da drin. Und das hat halt irgendwie Glitch-Feminismus Glitch schon. Ähm, einfach in dem Sinne, da, dadurch, auch alleine dadurch, dass es sich mehr an so, so sogenannte Ränder bewegt. Und ich glaube, wenn man Danach, da, danach gucken will, wo ist wirklich Veränderungspotenzial, ähm, das ist meistens, meistens an den Rändern sozusagen, also die das sogenannte, ich weiß nicht, ob man das Wort Avantgarde überhaupt noch, noch benutzen sollte, weil das auch so ein, äh, so ein Begriff ist, der so aus so einer krassen, ähm, Männer-Künstler-Kultur kommt, aber so die, wo man so den, nach den, den Next Steps sucht und auch so, dem der nach einer Lektüre, bei der man selber herausgefordert wird, also auch als jemand, der halt irgendwie schon ähm, 10, 20 Themen, äh, Bücher zu Thema XY gelesen hat, noch merkt, wie man selber erstmal hinterherkommen muss. Und das fand ich jetzt an Glitchfeminism so spannend, dass man sozusagen so herausgefordert wird, obwohl es trotzdem ein kleines, schmales Büchlein ist.
0: Ja, und vielleicht muss man aber auch nochmal irgendwie, finde ich, kontextualisieren, oder? Also, ich finde, was also Süß schon macht, ich meine, das ist einfach eine Kulturanalyse. Also, das ist einfach ein sehr gut recherchiertes, analysiertes, gut geschriebenes Buch. Das wäre ja nicht, also, ist für mich jetzt keine Kritik. Also, es ist einfach ein gutes Sampling von Analysetools. Und sie, ich meine, das ist sie auch. Sie ist Kulturanalytikerin. Also, sie hat Kulturwissenschaften studiert und sie ist Jahrgang 94. Also ich finde, sie ist schon noch eine sehr, also es ist eine sehr junge Stimme, also sozusagen, die sich sozusagen nochmal anders positioniert. Und ich meine, Legacy Russell ist 15 Jahre älter, äh, kommt aus einem ganz anderen Background, kommt aus der Kunst sozusagen, wo nochmal eine ganz andere Praxis auch ist oder ein ganz anderer Referenzbereich äh, und eine ganz andere Wahrnehmung, wo sie auch lebt, sie wohnt in New York, arbeitet in Museen etc., also das sind ja nochmal ganz andere Referenzrahmen. so Und ich glaube so, ich finde es als Ergänzung oder so, das meinte ich vor so parallel zu lesen, total gut, weil da befruchtet sich total viel, was die eine halt noch nicht abdeckt oder vielleicht auch gar nicht abdecken kann, weil es auch nicht ihr Referenzrahmen ist, nicht die Avantgarde oder die avantgarde Kunst wie Juliana Huxlebo, Huck die kennt wahrscheinlich ähm, anne christine gar nicht. Also sie will ich gar nicht unterstellen, aber das ist ein anderer Referenzrahmen. So. Und, ähm, so, und ich glaube, das kann man schon auch nochmal sagen. Also das sind zwei verschiedene Publikas, die es auch bedienen will, verschiedene Referenzrahmen und haben so in dem Sinne auch total die Berechtigung. So. Total,
1: absolut. Ich glaube, es ist, und deshalb habe ich das auch so eingeleitet, ähm mit dem zu sagen, ich glaube, ich bin nur eher gerade sehr frustriert um diesen ähm, um, um Feminismus als Accessoire oder als, äh, also, oder als Karrierehauch. Aber ähm,
0: dann können wir doch über diesen ja. einen Begriff reden. Potenzfeminismus. Genau. Mhm. Um diesen einen Potenzfeminismus. Begriff. Den sie die ganze Zeit benutzt, den ich so tatsächlich noch nicht gelesen habe. Also dieser Potenzfeminismus. So, das, finde ich, könnten wir ja irgendwie noch so als Thema machen, weil das fand ich schon ja. wie. Ich, ich
3: wollte noch mal ganz kurz was, ähm, bevor wir dazu kommen, oder mhm. vielleicht ähm, leitet das auch ganz gut über, ähm, zu so einem Vorwurf, den feministische Bücher, glaube ich, im Moment oft kriegen, auch bei uns in der Buchhandlung manchmal, gibt es Leute, die das sagen, ah ja, okay, das habe ich schon gelesen. Oder überhaupt Sachbücher, so relativ populäre Sachbücher, kriegen diesen Vorwurf, äh, da ist jetzt nicht so richtig was Neues dabei oder so. Und sie sagt ja selber an der Stelle, ähm, dass sie sich manchmal so fühlt, als müsste sie immer alles wieder kauen, wie so eine Kuh. Mhm. Und ich finde, das ist halt, ähm, ich kenne manchmal diese Müdigkeit, Sachen öfter zu hören. Gleichzeitig sagt sie halt auch, und das stimmt, die Sachen haben sich halt nicht geändert. Mhm. Und ähm, wir haben diese gleichen Sachen, die sie jetzt in anderen Worten zusammenfasst, gab es schon seit den 70ern, seit Federici, aber... Es gibt immer noch Emily in Paris und neue kulturelle Produktionen, die ganz genau die gleichen Stereotype bedienen. Und dann muss man es auch wieder sagen, weil man kann nicht aufhören zu sagen, wenn es sich nicht geändert hat. Und man muss es sozusagen aktualisieren und deswegen auch, ähm, Senja, ob das meinst du, glaube ich, dass es eben so eine deutsche, in so einer deutschen Debatte sich verorten kann und ähm, eben in einer sehr zeitgenössischen Debatte mhm. sich auch verortet. Also in zwei, drei Jahren sind die kulturellen Referenzen vielleicht veraltet, aber ähm, für den jetzigen Moment ist es trotzdem irgendwie ein wichtiges Buch, glaube ich. Mhm. Richtig und, es, und darin hat es mich
1: auch total abgeholt. Also lustigerweise in dem äh, letzten Kapitel, in dem Zartkapitel, wo sie über die Girlifizierung von, von Frauen, von der Weiblichkeit spricht und mit Holly Golightly von äh, Truman Capote äh, Frühstück bei Tiffany's anfängt, über diese zarte Figur, über diese Femme fragil und so, das, ähm, und dann landet bei dieser Emily in Paris, die <lacht> quasi, also dass es die überhaupt 2020 noch geben konnte, What Happened, und sich daran abarbeitet. Aber dieser Punkt, und ich finde, diese Aktualisierung hat ist, ist wahnsinnig gelungen. Und ich habe mir diese auch eben genau dieses Zitat von ihr aufgeschrieben, dass wenn man sich halt so mit grundlegenden Themen beschäftigt, ähm, dass die natürlich immer wieder kommen, weil man keine Innovationsmaschine ist. Mhm. Was man ja wiederum auf vieles als Schablone raufpacken kann. Nein, ich rede wieder davon, because it's fucking grundlegend. Und es hat sich eben immer noch nicht geändert. Das fand ich äh, wahnsinnig äh, toll zusammengefasst. Und genau, der Potenzfeminismus, den äh, etabliert sie äh, gleich auf den ersten Seiten. Und genau, im, im, Zuge, im Zuge der Beschreibung dieses wie nennt man das, diesen konsumierbar gemachten, karrieristischen Accessoire-Feminismus, ne? wenn ich das jetzt richtig, äh, ne, die Vorstellung davon, wie Weiblichkeit auszusehen hat
0: mhm.
1: und wie dieser, also was, was Feminismus geworden ist und was sich unter diesem Deckmantel oder was sich eben nicht unter diesem Deckmantel versteckt. Mhm. Naja,
0: Uh, und on top, also ich finde dieser Potenzfeminismus, so wie sie ihn beschreibt, das ist so also super American, Also, yes, you can do it. Also, je, jede kann es. Du musst nur hart genug dafür arbeiten. Also, so auch im Sinne von eigentlich Adam Smith, also der Homo Economicus sozusagen, wie auch du bist das sozusagen wirtschaftliche individuelle Subjekt und du kannst das tun. Ne? Also, so, es geht ja um das, das Potenzial hat anscheinend jede. So, darum geht es ja dann auch vor allem in diesem Potenz. So, und das, finde ich, ist schon sehr so American. So dieses Du musst dich nur genug anstrengen und dann kann es jeder. Und wenn du es nicht machst, dann hast du hast dich vielleicht nicht genug angestrengt. Ange, so. Genau, da zeigt sie auch den Vogel
1: und sagt, es stimmt einfach nicht. Also das schaffst du halt mit einem bestimmten Kontostand, mit einem bestimmten Stand in der Gesellschaft und mit bestimmten körperlichen Merkmalen. Und mhm. es, es trifft halt nicht für alle zu. Mhm.
3: Mhm. Ja, du,
0: total und, ja. Ja, mach du gerne.
3: Äh, sorry ich wollte nur sagen dass wenn man dann jetzt versucht nochmal den, den äh, Bogen zu Glitch Feminism zu spannen sagt sie ja auch also sagt Legacy Russell dass man ähm, um in diesem System erfolgreich zu sein muss man sich auch diesen Gender ähm, Erwartungen sozusagen beugen oder die an, annehmen und das sozusagen dann kann man sich die Frage stellen, um äh, unter potenzfeministischen Gesichtspunkten erfolgreich zu sein, muss man dann auch eine Frau performen mhm. ähm, die ganze Zeit oder eine bestimmte Form von Frau, also so eine Lean-In-Feministin mhm. ähm, und das im Gegenteil, dieses System eigentlich eher ähm, bestärkt beziehungsweise auch das System Kapitalismus bestärkt, was ja die Grundlage dessen ist, dass ähm, das... Äh, ja, das ist eigentlich alles, mhm. alles scheiße.
0: Ja, aber ich hätte lustigerweise den Bogen zu dann auch noch, Glitchfeminismus auch noch geschlagen, indem ich gesagt hätte, naja, sie sagt, let's become useless. Also erst wenn mhm. du useless bist fürs System, äh, ist, der Error, also ist der Error drin. Und erst dann kann sowas wie passieren. Ähm, und ähm, genau, so das fand ich schon wie äh, diese Verweigerung und diese nicht Also dieses nicht mehr... In die, ins System reinpassen wollen, dass sie es nicht mehr mitmachen wollen, das ist ja ganz klar sozusagen in diesem Glitch drin. So, das
2: aber, ist gegen, aber die Frage das ist ja, müsste man nicht heutzutage, um nicht reinzupassen, halt eigentlich raus aus dem, also ähm, äh, nicht, nicht mitmachen bei der Digitalisierung unserer Existenzen, also weil das ist ja das, was der, äh, was der Markt, was der Kapitalismus will, dass wir Immer mehr zu äh, Cyborgs werden, wenn man so will. Das ist ja auch ein Bild, mit dem sie arbeitet, dass man irgendwie diese, dass man halt so Mensch-Maschine wird und das, das ist ja irgendwie eh schon Fakt, dass wir irgendwie viele Sachen un ohne unsere Smartphones gar nicht mehr ähm, könnten. Aber ihre Lösung ist ja trotzdem irgendwie vielleicht eher sozusagen das Anstreben von, ähm, dass, wir, dass wir noch mehr dass wir mehr zu Cyborgs werden und weniger Mann und Frau sozusagen, also dass die in dem äh, Cyborg auch ein utopisches äh, Potenzial liegt, dass wir da dadurch vielleicht diese, dieses binäre System überwinden könnten und da würde ich vielleicht als so Schlussfrage auch bevor wir irgendwie so in die Fazitsektion kommen, sowas glaubt ihr, dass das, dass wir sozusagen, dass das vielleicht auch eine Lösung sein könnte, vielleicht auch so im Sinne von dem, was so wie, nennt, wie sagt man es, äh, die Leute, die an die kontinuierliche Beschleunigung glauben und so, dass das das Heilsversprechen ist, dass wir immer unsere mehr technologischen Fortschritt haben und so, dass das funktionieren könnte, dass wir, wenn wir wirklich Cyborgs werden, dann irgendwann frei sind von Binarität.
3: sehr schwer zu beantwortende Frage. Ähm ich glaube, für Sie stellt sich gar nicht die Frage so sehr, ob man irgendwann da ganz raus kann, sondern Sie stellt eher die Frage, können bestimmte Körper, wobei Sie ja auch das Konzept des Körpers an mhm. sich schon kritisiert, aber können bestimmte Körper sich dem verweigern und damit ihre Existenz ähm sinnvoller und auch möglicher machen, also
1: mhm.
3: ähm, und das
0: glaube ich schon. Ja, also ich würde mich dem schon auch anschließen, also weil dieses Bild des Cyborgs, also ich meine, das kommt ja aus, es ist ja auch eine Sache, die ja schon in den 50ern wie ähm, groß wurde und dann vor allem das Cyborg-Manifesto von Donna Haraway, wie groß wurde, auch etwas, was wie auch zwar immer noch eine Relevanz hat, aber es ging ja dann auch weiter. Dann kam der, Cyberp der Cyberpunk, Cyberfeminismus in den 80ern ganz groß, auch mit Kathy Ecker Und jetzt sozusagen das Glitch sozusagen von Legacy Russell, was so drauf aufbaut. Und das sind ja wie so die, die, es geht ja immer weiter. Es sind ja so die Etappen, die sich weiterentwickeln. Und ich glaube, was, deswegen glaube ich schon daran, an, dieses Claim von so neuen Räumen oder das, was sie will, also sie fordert ja wie so auf, hey, wir brauchen einen neuen Rahmen, wir brauchen eine neue Haut und sozusagen diese digitale Welt könnte ähm, unsere neue Welt miterbauen. und dadurch könnten wir schon ein Dazwischen ähm, etablieren, weil ich glaube, das ist auch so ein Wort, das sie ja oft benutzt, dieses Dazwischensein, also die Stelle, die sie besetzen will, sozusagen, um diese Binarität auch so auszuloten. Und ich glaube, in dem dazwischen leben wir ja eigentlich permanent. So, äh, wir sind permanent online und nicht ähm, online. Also ich glaube, diese, diese, diese Zwischenstelle ist irgendwie das Interessante, was passieren kann. Und nicht nur sozusagen das komplette Auflösen im Cyberspace, sondern wie kriegt man sozusagen diese Räume miteinander verbunden in einem dazwischen. Und ich glaube, dann wird es interessant, weil ich glaube, dann kann man schon... Gucken, ob man einerseits die Binarität des Algorithmus 0 und 1 irgendwie auflösen kann und die Binarität von Geschlechtern, also so, ich glaube, da wird es dann interessant, so, was sozusagen diese Graubereiche sind, die alle in einem dazwischen liegen, weil in den Extremen, und das wissen wir alle, zu leben ist extrem problematisch und nur in den Extremen zu denken, sehen wir in den ganzen Debatten, sei es um Identitätspolitik ähm, und Co., wie schwierig das ist, sozusagen nur an den Rändern zu sein und was passiert eigentlich im Dazwischen und das Dazwischen ist eigentlich das Interessante. So, so hätte ich es eben gesagt. Und wir sind, glaube ich, auf einem Weg in ein Dazwischen und es dauert noch ewig. Wer weiß, was nach dem Glitch kommt.
2: Seine, so. <lacht> hm, willst du dazu noch was sagen oder sollen wir mhm. sonst jetzt so in die in die Schlussrunde reingehen. Eigentlich
1: können wir sonst in die Schlussrunde gehen. Ähm, ich überlege nur gerade, äh, weil das Ende, von, das Ende vom zweiten Kapitel von Süß, und zwar süß, <lacht> ähm, hat mich irgendwie wahnsinnig berührt. Und ich habe kurz überlegt, ob ich das vorlese. Ja, ja. So als kleiner... Darf man das eigentlich, wenn man die Rechte nicht hat? Ja. So ein paar Wörter. Ne, das ist so auf... Also es ist zwar jetzt sehr auf die... Auf die... Auf Sexualität bezogen. Ähm, aber ich finde auch das... Aber es lässt sich sowohl auf... Auf weibliche... Auf so einen weiblichen Performance-Druck... Aber auch vielleicht so ein bisschen auf diese Räume übertragen, die man sich schaffen will. I'm just gonna do it. Have for two minutes. Im Jahr 1978 hielt die schwarze Dichterin und Aktivistin Audrey Lord einen Vortrag mit dem Titel Uses of the Erotic, vom Nutzen der Erotik. Im Deutschen erinnert der Begriff Erotik mich eher an lüsterne Fantasien der Boomer-Generation, aber das muss man ignorieren, wenn Lord über eine Erotik spricht, die eng mit einem schöpferischen Willen verknüpft ist. Für mich ist es kein Unterschied, ob ich ein gutes Gedicht schreibe oder eng umschlungen mit einer geliebten Frau der Sonne entgegengehe. Die Erfahrung dieser Kraft, die im Miteinander, in der Arbeit, in der Muße oder eben in der Sexualität entstehe, könne, so Lord, ein allgemeines Widerstandsbewusstsein freisetzen. Wer einmal intensiv gefühlt habe, werde sich nicht mehr, werde sich nicht mehr mit dem Bequemen, dem Konventionellen, dem Sicheren, dem Normativen zufrieden geben. Wenn wir unsere innersten Gefühle zu erkennen beginnen, können wir uns notwendig nicht mehr mit Leiden und Selbstverleugnung begnügen oder mit jener Abstumpfung, die in unserer Gesellschaft so oft die einzige Alternative dazu zu sein scheint, schrieb Lord. Unser Handeln gegen die Unterdrückung wird selbstbestimmt, von innen her motiviert und machtvoll. Die Berührung mit der Macht der Erotik macht mich weniger Willens, Ohnmacht oder jener anderen Demütigung und für mich unnatürlichen Zustände wie Resignation, Verzweiflung, Selbstzurücknahme, Depression und Verleugnung zu akzeptieren. Mit der potenzfeministischen Aufforderung, sich einfach nur für eine befriedigende Sexualität zu entscheiden, haben diese Gedanken nichts zu tun. Lord begreift Sexualität als einen Raum, der uns spüren lassen kann, wie ohnmächtig wir in anderen Zusammenhängen sind, etwa wenn wir unsere Arbeitskraft verkaufen oder Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt sind. Indem wir in der Sexualität selbstbestimmte, zugewandte Erfahrungen sammeln und hoffentlich auch Erfahrungen gemeinsam Scheiterns an normierten Vorstellungen, könnten wir Kraft sammeln, um uns an den weniger schönen Schauplätzen unseres Lebens zu widersetzen. Und das ist dann eine von vielen möglichen Antworten auf die Frage, wie man sich von all den Skripten, die uns sexuell beschränken, zu lösen vermag. Sex als etwas zu begreifen, das unsere Beziehung zur Welt grundlegend verändern kann. Nicht länger süß zu sein. Nicht länger das Begehren anderer ernster zu nehmen als das eigene, kann so einen Schritt zu einem selbstbestimmteren Leben darstellen. Boom! Ja, also ich fand das irgendwie beautiful und irgendwie größer als und so wichtig, um das
3: nur auf einen Punkt zu beziehen. Ich fand, also das war für mich auch, glaube ich, mit das beste mhm. Kapitel, das über Sex, oder es hat auch mit mir gesprochen. Und, mhm.
0: ja. ja, und ich kann es nur empfehlen. Ich habe jetzt vor, was war das, zwei Wochen nochmal den Essay gelesen von Audrey Lord. Der ist einfach wirklich fantastisch. Mhm. Also der ist wirklich so unglaublich motivierend. Ähm, der hat so wahnsinnig Anklang gefunden. Und ich finde, wer den noch nicht gelesen hat... Und den kann man auch immer wieder lesen. Ja, ja das ist so sehr ganz cool. kurz. Ja, es ist wirklich
1: kurz.
2: Ja. Hm. ja. Übrigens ja, ist auch wahrscheinlich stimmen. Order Lorde, ja? die, die Autorin, die am... Um, äh, sorry. Darf ich nochmal kurz den, den Satz?
1: Na klar. Bei Auf mir jeden ist Fall. gerade total abgehackt. Glitch.
2: Hm.
1: Glitch in the Matrix. <lacht>
2: So, jetzt, jetzt seid ihr wieder in Bewegung, glaube ich. Ähm, was ich nur gerade noch sagen wollte, ist, ähm, Audrey Lord ist schon irgendwie die, ähm, die meist zitierte Autorin in diesem Podcast bisher, oder?
0: Mhm. Ja, also toll, toll. Auch in den ich, beiden Büchern. Ja. Aber da kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen, oder? Also wie oft ihr das, also wahrscheinlich Bücher von ihr gerade verkauft, weil ich glaube, es ist die Autorin, die einer der größten renaissancen erlebt oder überhaupt eine Sichtbarkeit. Ich glaube jetzt, also zu Lebzeiten gab es Zirkel, die haben sie wahnsinnig gelesen, aber ich glaube, sie ist halt jetzt einfach total auch angekommen in einem breiteren Publikum. Wobei wir bei Hooks
3: noch mehr verkaufen gerade, aber da ist auch die deutsche, bei Audre ist auch die deutsche Übersetzung gerade rausgekommen, aber ja, total. Ist auch ein fantastisches Buch, On Love. <lacht> ja, es gibt mir ja
1: voll. Und gleichzeitig dachte, ich ich habe letztens ein Interview mit James Baldwin gesehen, wo ich auch dachte, ja, <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt, das müssen wir rausschneiden. Ähm, so, wo ich eben auch dachte, es gab einfach diese Menschen und die haben es schon so gut, so schön auf den Punkt gebracht, I mean, thank you. <lacht> so. Als dass ich das ganz oft einfach nur zitieren will und mir gar nicht den Mund vorsichtig reden muss. So mhm. Und wo ich dann auch so denke, hey, das, das, das gab's alles schon. Muss mhm.
0: so Leute, tut's, lest's, guckt's. Ähm, ja, es ist, so. ja, es ist total cute. Also weil als meine Mutter so gemerkt hat, dass ich jetzt angefangen habe, so... Audre Lorde zu lesen, weil sie so, ach, kommt ihr jetzt auch endlich auf den Trichter? Ja. <lacht> weil die hat halt in den irgendwie 80ern äh, sozusagen auch bei Toni Morrison irgendwie in Berkeley studiert und hat Audre Lord auch so mitbekommen, als sie in Berlin war. Und dann war sie so, ach, cute. Also so, aber irgendwie in so einem guten Ah, ähm, oh, wow, 30 Jahre ja. später so, ähm, kommt sie auch endlich an. So Und das fand ich irgendwie schon sehr bezeichnend. Also, wie, weil es es einfach gibt, aber es ist halt einfach kein Kanon. Und ähm, mhm. hoffentlich wird es jetzt wie auch ein Kanontext oder Kanontexte, aber das sagt halt ja. auch wahnsinnig viel aus für was wird gelesen und was wird vorausgesetzt, was man lesen soll und was halt nicht. So, deswegen machst du ja so einen total tollen Beitrag dazu mit deinem Buchladen. <lacht> ja. Und eben ja. auch in dem Ding
1: von ähm, was ich so wichtig finde, eben was, was liest man in der Schule? Oder so, ne? Das ist sowas. Why the fuck haben wir die Leiden des jungen Werther gelesen? Was hat die Judenbuche mit uns zu tun? Obwohl das ja von einer Frau ist, which is amazing in, äh, mit in der Mittelstufe. Aber es ist dann irgendwie so, boah, was hätte das mit uns gemacht, andere, andere Literatur zu lesen, die eben noch keinen, aber ähm, naja, dann halt eben zehn Jahre später und ähm, sehr dankbar darum trotzdem. Aber, ja. Und eben aber halt auch ähnlich wie meine Matrix-Erkenntnis. Ne? <lacht> es ist halt auch so, what, das gab es schon vor 21 Jahren? Krass, also warum sind wir eigentlich nicht viel weiter? Aber das ist wieder diese Frustration. Was wolltest du sagen, Sascha? Naja,
2: vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Punkt, um dazu überzuleiten, die, in die Runde die Frage zu stellen, ja, auf den Lehrplänen der Zukunft sollten diese beiden Bücher, über die wir heute geredet haben, ähm, sollten die da drauf landen? Ja oder nein? Bei wem fangen wir immer an? Fangen wir bei, bei Emilia an oder bei Tine? Emilia.
0: Fangen wir bei Emilia an. <lacht>
3: Äh, ja, die sollten auf den Lehrplänen der Zukunft landen. Und jetzt muss ich einen Elevator-Pitch darüber machen, warum. Ähm, also ich glaube, ich hätte beide nicht gelesen ohne diesen Podcast, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, ich glaube, an Glitch Feminism hätte ich mich nicht so richtig rangewagt. Ähm, und da muss ich sozusagen nochmal den Anru Aufruf äh, formulieren, an alle sich daran zu wagen, weil obwohl ich glaube, die Hälfte nicht verstanden zu haben äh, oder nicht gefasst zu haben, hat es mich wahnsinnig inspiriert und ich finde, dass, ähm, man kann auch sagen, das kann ein totaler Standardtext werden, ähm, wenn man so daran geht, dass man sich denkt, ich muss nicht jede Referenz verstehen und auch nicht jeden Satz. Ähm, genau, und äh, süß ist sehr viel tiefer und umfassender als mein Vorurteilsbelastetes Selbst gedacht hat und ähm, Deswegen empfehle ich es auch, allen zu lesen. Mit der kleinen Einschränkung sozusagen, aus welcher Perspektive es geschrieben ist und dass es hilft, wenn man sich das noch mal vorher bewusst macht. Ich würde mich dem
1: komplett anschließen, einfach genau so, und sagen, ähm, ich weiß noch, dass äh, ich bei einem Publikumsgespräch, bei einem Stück, ähm, das war so, äh, deutsche Literatur, moderne aber, mit so ganz sperrigem Text. Das war so eine Romanadaption. Und da meinte eine Frau zu uns, ach, oh, das war ja so anstrengend. Der Text war so sperrig und das war also das war ganz, also warum machen sie denn sowas? Und da meinte ich so zu ihr, du, sie, ein Kleist ist auch anstrengend. Da versteht man auch nicht alles. Mit was Shakespeare alles, also so seine Texte gespickt hat, versteht man auch nicht alles. Griechische Mythologie, oh mein Gott, so, das ist auch alles anstrengend. Also finde ich, auch bei Glitch-Feminism, man, man darf sich doch auch einander Dinge wieder zutrauen können. Und es muss ja nicht alles so super leicht bekömmlich sein. Und es darf anstrengend sein, Und man so. Und selbst in dem Vergleich, würde ich sagen, gibt es aber trotzdem wunderschöne Aha-Momente. Und das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, Tine, eben total schön geschrieben. Und, und süß finde ich auch. So Hat voll die Qualität, glaube ich, gerade sehr viele Leute auf eine sehr kluge Art
0: abzuholen. Ähm, ja, ich würde auch auf jeden Fall süß empfehlen. Das würde ich vor allem auch wahrscheinlich so, ähm, so als Einstieg, auch so würde ich wahrscheinlich so meiner Cousine, die Anfang 20 ist, sofort in die Hand drücken und sagen, lese das jetzt bitte unbedingt. Du wirst sehr viel lernen. Und bitte lese auch die Referenzen, die sie angibt, als Grundlagenfächs. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber auch ich wurde sozusagen sehr überrascht. Also auch wie du vorher meintest in mir, also manchmal ist man so mit seinem eigenen Klischee ähm, auch dann konfrontiert, und man sich denkt, oh wow, äh, Offenheit und wie so ein weiches Herz für viele Dinge behalten und äh, nicht gleich abkanzeln. Und deswegen bin ich schon auch äh, sehr dankbar, dass ich das gelesen habe. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall gerne lesen, auf die Lehrpläne auf jeden Fall setzen. Und Glitch, ja, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gelesen und habe es noch mehr gemocht äh, als beim ersten Mal, weil beim ersten Mal natürlich gibt es wahnsinnig viele Referenzen, und die man erstmal nicht versteht, aber es macht auch Spaß, sich wieder in diese Referenzen reinzudenken. Und ich finde es auch einfach geil, diese ganze Kunstreferenzen, ähm, die da drin vorkommen. Sie sind einfach total toll. Und ich muss es auch noch mal sagen: Juliana Huxibel, wenn ihr sie noch nicht kennt, ist auch eine fantastische Schriftstellerin. Sie schreibt wahnsinnig gute Gedichte, wohnt jetzt auch in Berlin. Ist eine fantastische DJ. Ähm, <lacht> und ähm, ich hatte meinen Kurs bei ihr äh, an der Kunsthochschule und die ist wirklich toll. Also, und sie ist wirklich ein sehr fantastisches Beispiel für Glitch. Ähm, deswegen Glitch lesen ähm, und rein. Arbeiten. Und ähm, wie gesagt, ich finde ja auch das, was ihr sagt, man muss nicht alles verstehen und jeder versteht was anderes. Und wenn es inspiriert, und das ist eine krasse Inspiration, dann hat es schon alles geschafft. Das ist ein wahnsinniges Aufruf für hey, let's build worlds together. Somewhere. nowhere Anywhere. <lacht> 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 ähm,
2: ich kann mich euch allen da, glaube ich, auch nur anschließen. Ähm, fand auch habe auch beides gerne und irgendwie in Anführungszeichen bringt gelesen und kann mich auch vor allem auch nur Tina anschließen, in dem, in dem Sinne, dass ich es auch total begrüße und total wichtig finde, ähm, allgemein Bücher zu lesen, die einen ähm, vielleicht auch in einem Moment überfordern oder die vielleicht auf eine Art eine Zumutung sind, aber einen dadurch eben auch dadurch Inspiration schaffen können. Und ähm, das ist, finde ich, eine ganz tolle Qualität an Literatur, dass sie einen äh, so, ähm, oh, ohne bewusst abzuholen, jemanden woanders hinstößt also an einen anderen Punkt an, als den, an dem man angefangen hat zu lesen. Ähm, und in diesem Sinne, danke Emilia, ich übergebe nochmal an Tine, weil die hebt gerade den Finger.
0: Sorry, ja, weil ich finde, wer es nicht lesen möchte, kann sich ihre Vorträge angucken, weil sie spricht so unglaublich gut und sie ist einfach so eine fantastische Speakerin dass man sie eigentlich fast so vieles Podium einladen will. Deswegen, es gibt auch einen mhm. wahnsinnig guten Vortrag von ihr über glitch wenn man ihn, das Buch nicht lesen will.
2: Stimmt. ihr könnt auch so Nur
0: als Anmerkung für die Lesefaulen. Ich
2: glaube, legacyrussell.com <lacht> ist auch die URL und da gibt es eine ganze Menge äh, Vorträge, Zoom-Talks und so weiter und so fort. Für die Digital Kids, die keinen Bock auf Bücher haben. <lacht>
3: cool. Danke, Emilia. Danke. Danke euch. Es war total schön, äh, sich diese Zeit zu nehmen, um über Bücher zu sprechen. <lacht>